0: Buenas, 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 buenas noches. Hola, ¿qué tal para estamos. todos? Estamos. Bien, ¿cómo Volvimos, está? volvimos.
1: volvimos. Buenas.
0: Estaban bien <ríe> para este segundo episodio. Bueno, nuevamente reunidos en este espacio donde convergen las almas rondarillenses y nos atañen los temas importantes.
1: En nuestro primer episodio tuvimos eh, un personaje que le agradó mucho al público, tuvo una gran acogida.
0: ¿Alguien quién fue?
1: Estrella. Yo, 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 yo.
0: A ver, a ver. No, Lila no, no, no. Lardilla. Lila Lardilla fue nuestra protagonista estrella y pues, super contentos de esta comida tan chévere que se lleva desde el público.
1: Ahora para este segundo episodio vamos a tratar un tema más inmediato que tiene que ver con las elecciones eh, a nivel nacional, las que tienen que ver con las departamentales y locales. Ahí la comunidad roldarillense tiene el derecho de elegir.
0: Bienvenidos a un episodio más de Arregoles Esportes. Yo soy María Camila Rojas.
1: Mi nombre es Juan Manuel Alcalde.
2: Han llegado a un nuevo espacio para hablar de Roldanillo. Sus problemáticas.
0: Logros sociales.
2: Transformaciones comunitarias. Proyectos culturales. Medio ambiente. Sexo. Y diversidad.
0: Esto es Arregoles Esportes. Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo van? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este episodio. ¿Cómo vamos? Bueno, les cuento y nos acompañan dos personajes emblemáticos de Rodaní. Por un lado tenemos a Juan Guillermo Tamayo, él es tecnólogo y en mercadeo, es estudiante de licenciatura en deporte de la OXEVA y es gestor deportivo en el de
1: Y por el otro tenemos a Maleja, estudiante de administración. Eh, ambiental y gestora cultural del municipio, ¿qué más nos puedes contar de vos?
3: Pues también he, sido, he venido trabajando como promotora de lectura en la sala de lectura infantil en Rincón de Mateo y también algunos ca cargos con temas de participación ciudadana como es dentro del Consejo Municipal de Cultura y también dentro del Consejo Territorial de Planeación.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo se sienten esta noche hacer ser parte de este, de este episodio de Arreboles Podcast? Es
2: pues un espacio nuevo, eh, primero hace, pues, gracias por la invitación, eh, también felicitarlos porque se están creando cosas cada vez más importantes y cada vez más significativas en nuestro municipio y, y pues esto es un espacio que, que la verdad es significativo, diferente a alternativo, entonces pues como que la primera vez que estoy como en un espacio así, pero pues bien, me siento bien parchado Fachadito. <risa>
0: Rico, rico con este
2: viento apenas es
3: sí eh, pues yo de hecho ahí esa parte como una vez hace algún tiempo de una de algo que in, intentamos hacer también a, de esta manera porque para nosotros yo siento que para nosotros los roldanillenses y es importante que existan otros mecanismos otros medios de comunicación donde seguramente podamos encontrarnos entre rostros eh, parecidos y que eso nos llame la atención, porque en muchas ocasiones en Roldanillo estamos al lado de alguien y no sabemos quién es. Y pues en esa medida que vamos generando esas conexiones, pues es mucho más interesante lo que se puede gestar en Roldanillo.
1: Bueno, eh, empecemos hablando que el estallido en el 2021 generó un poco, eh, bueno, muchos procesos interesantes eh, durante el estallido y lo que siguió luego de que se terminó. Uno de esos procesos interesantes eh, es la Asamblea Popular de, de Roldanillo. Eh, háblenos un poco acerca, ¿qué es la Asamblea Popular de Roldanillo?
2: Eh, pues la Asamblea Popular ha tenido como varias transformaciones, desde el estallido, desde el bloqueo, y después una parte más urbana, después una parte más de, de toma de decisiones, de movimientos asamblearios, y después empezar como a la acción, ¿cierto?, a generar acciones, y eso ha traído una transformación que si empezamos a recorrer es bastante visible y que es pues que cada vez se va como consolidando más, como que conociéndonos mejor, parece hemos pasado por diferentes procesos y esos procesos nos han hecho desde peleas hasta espacios muy interesantes, muy divertidos y que han pues, estamos acá, es una, es una muestra y creo que también este espacio es como un resultado de lo que ha venido transmutándote y de lo que ha venido cambiando ese espacio.
3: Sí, yo creo que hemos venido transformando y nuestras posiciones y también como seres humanos yo creo que hace dos años no somos los mismos que hoy estamos acá sentados y eso también es interesante porque también ha sido un proceso en el que siempre hemos encontrado disenso y aún así hemos venido construyendo también viendo el disenso como esa forma en que también no nos encontramos siempre, pero si es para un bienestar común, pues para, para eso estamos, ¿no? Entonces, la asamblea se ha convertido en ese la asamblea popular se ha convertido en ese en ese espacio también de visibilización de aquellas poblaciones que no se han encontrado de pronto representadas eh, a través de quizás de las administraciones locales y yo creo que los eventos que hemos venido haciendo son precisamente eso, con un enfoque Diferencial y, y amable, amable con, con, las, con los roldanillenses.
0: Bueno, eh, adentrándonos ahora, pues, un poco ya con lo que había comentado Juan del, del tema principal que, que nos convoca para este segundo episodio, que son elecciones locales, eh, recalcar que Maleja aquí es candidata actual de,
1: de la lista. De la lista, histórica, de lista.
0: está encabezando. <risas> Está encabezando lista, recordar nuevamente ese 29 de octubre, son elecciones locales, así que es muy importante poder congregarnos y salir a votar y, y, y realmente empezar a decidir.
1: Eh, una pregunta que quería hacerte, Maleja, es precisamente este todo este proceso que ha llevado la Asamblea, que además es interesante el trabajo que se ha hecho colectivamente, en, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas eh, culturales y, y alternativos. Eh, ¿En qué momento de ese proceso que ha llevado a la Asamblea desde el del Estallido eh, surge esa, no sé cómo decirlo, necesidad de participar en estos procesos de, de elecciones eh, al Consejo?
3: Pues la historia es mucho más graciosa con Juan Guillermo, <risa> pero luego les contaré, luego les cuento bien. Eh, yo creo que fue en el momento en que pues, vimos que... Las, hay, una, hay unos espacios de participación mucho más poderosos eh, como lo son los espacios, esos espacios de decisión. Entonces, como que de alguna manera también queríamos legitimar el proceso que hemos venido gestando a través de la Asamblea Popular y pues eh, por decisión colectiva también surge esta representación. ¿no? No, creo que eso es importante también decirlo porque eh, normalmente... Los procesos son muy individuales en, estas, en este tipo de, de actividades o acciones y nosotros precisamente hemos tratado de conservar esa colectividad y por eso hoy estamos acá, porque sí creemos en los procesos colectivos y sentimos que hay unas necesidades colectivas puntuales que necesitan una representación y que necesitan tener incidencia
1: local. Ok. Juan, eh, eh, te lanzaste... Las elecciones pasadas al el Consejo, eh, ¿te quemaste? <risa> <risa> Aparte del ardor. <risa> ¿Qué, qué, qué, queda? ¿Qué qué te lleva, digamos, a decir, en estas elecciones no me lanzo, eh, pero me voy con, con la lista del pacto?
3: Si le llevo, por si acaso. <risa> <risa> <risa>
2: Eh, no, mira que hace cuatro años tuvimos un proceso también donde fui candidato que para mí fue mágico, descubrí potencialidades que la verdad no conocía, pero yo en ese momento lo hacía como más por marchar, o sea, como porque tenía acceso a decir las cosas que siempre había pensado, habíamos trabajado una palabra en ese tiempo que era la diferencia, pues que yo creo que existíamos personas diferentes, ya después de empezar un proceso más en la universidad, entiendo que cada palabra diferente también puede generar descripción, entonces diversas ese era un proceso súper bonito, la quemada... Era algo que teníamos previsto, bueno, yo ya lo tenía muy, muy, muy previsto, pero que sirvió mucho en un proceso de construcción y, y fue transformante. Entonces, cuando perdemos en ese momento, lo que hago yo al otro día es empezar a trabajar en pro, porque veía que, con el respeto, de, no, ¿qué respeto van a merecer, no merecer? Todo el respeto, muchas personas, pero el concejal más, el, el más más votos, era una persona que había venido de, presuntamente, desfalcar pelos del deporte, y yo decía, venga, esto aquí, ¿cómo elige la gente? Pues no tanto mi proceso, porque lo veía normal, o sea, veía normal la pérdida, y venía, pues como, que era un proceso de aprendizaje, que venía como a futuro ese proceso. Pues yo decía, vengo aquí, ¿qué pasa? No, 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 esto no puede pasar. Acá entonces, al partir del día 2, después de elecciones, empezó a trabajar fuertemente en ser candidato otra vez, buscar ser candidato. Y pues con Male, con varias partes de la asamblea, casi siempre fue mi punto de vista, siempre fue el mismo, de que debíamos tener un proceso político, de que debíamos tomar esos espacios, que después estaban captados por personas, la verdad, muy poco preparadas, o que, pues, la verdad, los beneficios eran muy individuales. Eso sí, pues, acepción, hay poca excepción en este consejo, creería que solamente una, eh, pero eso, la verdad es que piensan en, en un individuo solamente. Entonces yo decía, no. Entonces el pacto histórico, pues, siempre ha estado. partido de izquierda desde de... 2018, yo voy a por Fajardo, por ejemplo, eso está ahí, una vez lo vi en la presentación del Intel yo dije, no, qué candidato tan pendejo, Dios mío, qué petardo. Como, por, como que no, no era tan de izquierda tampoco. Era centro no, no, pa para acá. el tiempo era por de un edificio, y, un y, era izquierda no, que y me empezó a meter a Petro, y yo le decía, no, pero Petro viene a quebrar Bogotá, ¿qué le pasa? Y ya, de verdad, empecé a conocer el proceso del progresismo, el tema de Gustavo <tose> Petro como figura, y pues empezamos a, a trabajar bajo la línea, conocí personas que pensaban... Eh, en los mismos intereses que yo y que de pronto nunca me había conocido y empezamos a trabajar y ya la decisión de apoyar el partido uh -huh. histórico es porque siempre hemos estado allí, o sea yo siempre militaba en partidos de izquierda, siempre hemos tenido figuras referentes en política de izquierda eh, y pues tenemos el poder en este momento y tratamos de incentivar la candidatura con Male cuando yo quería ser candidato y ella estábamos de acuerdo, bueno quién va a ser, nos tirábamos cosas, no mentiras, no siempre trabajamos muy en equipo <risa> al final se tomó una decisión donde era maleja la cabeza de lista donde llegamos en un consenso una organización loca pero bonita y ahí tienen una, una lista que yo había definido como el Dream Team de todas las listas al concepto
1: ahorita que, que, que hablan de izquierda eh, Roldanillo es un, un municipio muy conservador no por no decir como muy de derecha eh, ¿cómo les ha ido con esta bandera precisamente de, de ser de izquierda en un municipio que históricamente como tenido repelencia con, con estos movimientos? Pues yo,
3: yo creo que yo no podría definirme tan pues dentro de una línea porque siento que eso sería, eh, de alguna manera, no corresponderle a esas personas que realmente han tenido unos procesos fuertes y que hoy gracias a ellos también hoy estamos acá. Gracias a esas personas que seguramente hace algunos años han venido teniendo unas posiciones muy marcadas eh, hoy podemos estar nosotros acá hablando de unos procesos alternativos increíbles y de todas maneras sí, ha habido un poco de presión social pero es muy interesante también porque los espacios se están abriendo entonces es como que creíamos que era una vaina imposible, de hecho Juan Guillermo también con el no más silencio creo que tiene una experiencia muy bacana y era como que Alguien le dijo, nunca se va a poder hacer un evento de punk, hardcore, rock. rapcore, rock, en el, en el parque, frente a la iglesia, y pues ya llevamos cuatro versiones. Entonces, es como que definitivamente no hay límites para lo que se puede hacer, y, y siento que independiente de que haya siempre una, una, un rechazo hacia esto, eh... Los espacios se ganan, se ganan por su propio poder. Entonces ha sido también muy interesante. Creo que las personas hoy en día se sienten más eh, identificadas también con eso y, y han podido también venirse abriendo los, ellos mismos los espacios. Entonces eso ha sido una, una cosa muy muy bonita porque también hay mucho parche alternativo en Roldanillo, sino que pues no tiene esos espacios abiertos porque la cultura no corresponde no es toda alternativa entonces pero ha sido una, un proceso muy interesante
1: muy bien
0: hablando pues de estos espacios de, de decisión y de participación eh, ¿qué es el consejo? un poquito como para dar contexto de qué es el consejo y cuáles son sus funciones y ¿qué los motivó ya a nivel individual a, se, a no seguir o a seguir a realmente iniciar este proceso de, 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 de madre me lo lanzo y vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa
2: no, Pues el consejo, dentro de la teoría, no, es una, un espacio, un órgano de corporación de, de carácter privado donde el pueblo o las personas pueden tener una representación. Eh, se elige democráticamente.
3: Eh, pues, guiño, guiño. Elige, guiño, guiño,
2: democráticamente. Presuntamente. Y la función es eso. Se
0: procura. Es
2: bueno, a generar pues, un tema de control. Eh, político o a la persona, pues, inmediatamente al alcalde se puede decir, eh, llevar, representar también esas comunidades en proyectos o en propuestas de acuerdo y pues hacer para la parte legislativa, pues la aprueba, por ejemplo, el presupuesto, se hace también un control político muy importante eh, en este órgano. Y pues no me llevó a no seguir, es llevamos un proceso cabeza a cabeza male, peleándonos esa cabeza de vista. Male iba por una posición más de centro, y una posición más de izquierda, y pues el pacto histórico, así como lo ven en el Nacional, yo creo que si lo bajamos al municipio es lo mismo. O sea, hay fuerzas de todos lados, todos quieren tener más figuración y es complejo una lista cerrada, por ejemplo, estar allí. Y no, la decisión, pues, se presenta un tema, un contrato también allí priva, eh, con el Estado, y pues, la verdad yo dije, no, vamos acá Male. Male está la posición tuya es más fuerte la posición del centro fue la ganadora porque la verdad los dos extremos que estábamos en esas listas pues un extremo no tiene candidatos al consejo y el otro extremo pues tenemos representación en el lugar donde podíamos ser pero el consenso y como que la unión lo que representaba el centro de no no generar como esas discrepancias que se reflejan a nivel nacional en el municipio yo creo que la posición ganadora era de mal y eso es eso es respetable entonces también todo el trabajo que veníamos haciendo durante cuatro años que habíamos también tenido pues, contacto con la asamblea, casi todos los proyectos están articulados con bueno, la asamblea, casi todos los procesos sociales conocen a Male, por ejemplo. Yo decía, no, esto aquí es la mejor mano, es la persona más indicada. Y pues no puedes conocer, ah, me apasiona mi carrera, Soy, me he enamorado 100% de mi carrera. Y los procesos políticos me gustan, pero no, nunca fue mi proyecto de vida ser ¿sí? concejal. Sí, cierto, entonces era más que se presenta una decisión, se, se presenta una posición la tomo y una persona que sí está más preparada para eso, que le gusta más leerse todo, pues todo el tema participar y que puede generar acuerdos de pronto no, no confronta porque Maleja no es una persona que, de confrontaciones yo digo es la indicada para esa posición y creo que es la cabeza lista la que va a ser concejal en Rondanillo y pues la que va a representar el pacto histórico dentro de su parte de consenso, de unión y no tanto de choque sino la figura que une esos polos opuestos para que forme algo bonito, que ahí tiene que formarse siempre. Yo soy un amante de la polarización, número uno. Amo la polarización, amo que haya confrontación. Pero que haya personas como a que utilicen la confrontación es? para algo bueno, ¿no? Sí.
3: Por, eso, por eso es entrenador de fútbol.
1: <risa> que, que es algo, que se, nota, es algo que, se, que se nota mucho en partidos o en movimientos alternativos e eh, izquierdas, ¿no? El, el, la dificultad que hay a veces para unirse o para o para tener, digamos, un grupo consolidado porque lo interesa, a veces se, se, se pierden o se diferencian. Eh, me parece que maneja sí, como vos decís, tiene como una, un espíritu por ahí todo conciliado. Sí. ¿Cómo te sentís vos como para, para trabajar en, e, en ese tema de, de poder unir de diferentes sectores?
3: Yo creo que, de alguna manera, tengo la, la ventaja de ser maestra y ser maestra de adolescentes entonces eh, eso es muy interesante porque, porque cuando uno es maestro uno tiende a escuchar muchísimo y tiende a escuchar y no ser necesariamente la guía que lleva a pensar en algo sino que a través de, ese, de, su, de lo que se está escuchando yo puedo generar que esa persona caiga en cuenta de lo que está diciendo con conciencia entonces eh, siento que eso es lo que tenemos que hacer, escucharnos muchísimo. Y, y es una falta, tal vez, que es algo que nos falta como sociedad todavía. Eh, y en ese ejercicio de maestros, pues uno tiende a ser muy, muy, muy así de escuchar. A mí me encanta trabajar con personas adolescentes porque siento que, que en muchas de sus manifestaciones emocionales. ...hay un poder gigantesco transformador... ...y yo siento que así como uno debería ver a esas personas... ...con ese poder transformador... ...todos los seres humanos tenemos ese poder transformador... ...y como adultos se nos olvida también cómo, cómo fuimos... ...entonces como que de alguna manera también es... ...si yo trabajo con adultos es recordarles... ...también qué pensábamos de niños... Cómo, ...cómo nos sentíamos, la vulnerabilidad que siente un niño... ...un adolescente... ...y en esa misma medida pues nosotros también podemos ir transformando eso... Y que la persona caiga en cuenta de que, de que el mundo es para todos y para todas. Y para todos.
0: Para Perfecto. Bueno, recordar que en estos episodios, y en este podcast, nos acompaña un gran equipo técnico. Por aquí tenemos a nuestro técnico de sonido David Cruz. <risa> uh, y por acá tenemos a nuestra técnica de cámaras Daniela Parra. Y nos informan que nos tienen una nota. Por aquí tenemos a nuestra inspectora y nuestra corresponsal, la Cooper. La Luzada. Cooper. La ¿Dónde Cooper. anda? ¿Cómo nos... a ver qué es lo que está pasando por allá en las calles de Ruelta
1: Noche. ¿Qué nos tiene la Cooper?
0: Bonjour, ma chère
3: Camila y Jean Manuel. Unos pajaritos me la han cantado: que en los rincones de la Tierra del Alma la labor del concejal se ha perdido. Un día desafortunado, los concejales llegaron a su reunión habitual, pero no sabían de qué hablar, rendir cuentas, hacer solicitudes, todo se ha fugado de su mente. Para resolver este caso, ha llegado la inspectora Cooper.
4: De conformidad con la norma constitucional, el Consejo Municipal es una corporación político-administrativa de carácter colegial. Popularmente se escoge con un periodo de cuatro años. Está integrado desde 721 miembros, según el municipio respectivo. Las y los concejales deben reglamentar las funciones, el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Autorizar al alcalde para la celebración del contrato. citar y expedir normas de presupuesto anual. Organizar las respectivas contralorías. Elegir personero y contralor municipal. Ejercer control político sobre la administración municipal. Aprobar planes y programas de desarrollo social, económico y de obras públicas. Vigilar las actividades relacionadas con la construcción de viviendas y enajenación de inmuebles para viviendas. Promover moción de censura a los secretarios del despacho del alcalde cuando eso se necesite.
2: Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Información encontrada en radionacional.co, RTBC, Sistema de Medios Públicos.
0: Muchísimas gracias, Cooper. Muy importante esta información que nos acabas de dar, esencial para todo este proceso electoral que estamos viendo actualmente. Y hablando pues de, de varias cosas, ¿qué tanta razón hay en la locura y qué tanta locura hay en la razón? ¿Qué tan loco o qué tan cuerdo hay que estar para asumir estos cargos eh, públicos y, y decidir entrar a, a una candidatura de consejo?
3: Pues yo creo que somos locos soñadores. Siento que eso es como la, la forma en que nos yo mismo me defino y nos hemos definido o, de, o los defino también a, como tal a la Asamblea Popular porque eh, han sido espacios que, en los que seguramente muchas personas no han creído y que hoy en día, dos años y medio después, decimos es una locura lo que se está logrando a través de estos espacios donde diferentes personas confluimos y generamos proyectos de manera colectiva entonces la gente siempre tiene como que, uy no, trabajar en equipos, sin plata, porque siempre trabajamos sin plata, entonces es como que, o sea ustedes que esperan, si ¿Sí? ustedes que quieren, y es eso, es ver a un Roldanillo con todo su potencial y con las almas roldanillenses en todo su potencial, eh, sí hay que estar en medio loco, siento que sí hay que tener algo
1: de locura por de ahí,
3: locura por ahí.
1: Y que, ustedes, y que ustedes dos en el han estado precisamente en estos procesos eh, con comunidad, ¿no? Uh -huh. eh, yo hablando con, con gente como en la calle, ayer estaba hablando con, con alguien en el INTEP eh, y me estaba hablando acerca de este consejo que hace parte de, de, de la veeduría y el control de, de la planeación que hacen los, las administraciones uh -huh. recién entran y, y, y vos estabas ahí. O sea, como que qué te lleva a ser parte de todo, de todos de, como de todos esos espacios de participación como que, qué te llama
3: la verdad es que siento que no están siendo ocupados por personas que realmente tengan un interés eh, tengan un interés genuino y, y pues siento que son espacios que nosotros como ciudadanos y ciudadanas deberíamos de estar allí porque sí conocemos la gente sí andamos la calle sí sabemos que hace falta eh, sí sabemos qué es lo que está, qué se está pensando y, y qué se está necesitando. Y yo siempre voy a hacer el llamado de diferentes maneras a que la gente tenga más participación política y ocupe los espacios, incluso si solamente son espacios eh, de consultivos, ¿sí? Pero siento que entre más personas que realmente lleguen allá a aportar, esos, esos lugares van a ser mucho más poderosos, y no vamos a depender de, del gobierno que llegue, sino sí, porque la gente está construyendo para futuro, y eso es supremamente importante, y, y siempre mi invitación va a ser a que, ojalá, el, 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 a partir del próximo gobierno que llegue, eh, yo, no, yo, no te, yo no ocupe ninguno de esos espacios, sino que lleguen otras personas, porque yo voy a ser concejal, entonces ya no <risa> podría, ya no podría, entonces... Eh, pero sí mi invitación siempre va a ser ese porque yo siento que en la academia hay personas que aman la academia que sí les duele la academia y pero quienes están ocupando esos cargos ahí de vedurías cómo lo están haciendo realmente si sí les gusta o están allí con un interés individual entonces esos son los que nos tenemos que cuestionar y empezar a aportar ahí
1: y que además estos espacios de participación a veces se vuelven solamente como escenarios de, de trámite, ¿no? Como Ajá. que se hacen porque hay que hacerse.
3: Sí, el papel, papi el papel. Sí,
1: y a veces no están ocupados por personas que les duela de verdad, la, de verdad el, el, los procesos. Eh, Juan Guillermo ha, ha hecho parte también de grupos deportivos, eh, sos entrenador de, de fútbol. ¿Hace cuánto hace esta vuelta? ¿Por qué
2: sí, el eh, deporte?
1: Él sí trabaja con niños. Quiero también
2: como, <risa> devolver un poquito porque hay una palabra que tal es de la locura... Para tomar la decisión, mira que yo me puse a pensar últimamente y me gustó un anime que se llama Naruto. Entonces, Naruto es como la persona de la aldea que lo tildarían como loco, pero al final yo no lo veo como un loco. O sea, no, él no piensa, sino que era una persona muy ingenua. Él creía en los malos, creía que podía salvar a Gara, todos los, los, los demonios que tenían, y, le, y los logró convertir a la final como... Y ayudarle pues, a salvarle al final del anime, no le voy a spoilear, pero, pero sí, o sea, logra convertir personas que. Entonces yo digo, pues, pucha, mira que es un valor que yo, para estos procesos sociales, debería reivindicar siempre: que es la ingenuidad, todo el mundo ve eso como malo, pero no, mira que si, en, si en, tomamos ciertas posiciones y estamos en esos espacios de debería, con ingenuidad también, o sea, con creer que verdaderamente si vamos a entrar en un espacio de control, vamos a contar las cosas bien, eso uh -huh. sería muy ingenuo. Pero, che, pues, sí me entiendes, creer que de pronto sí de pronto, dar la y oportunidad es lo de que, que debería ser. Ajá. Y no, ya en las cosas deportivos, pues yo creo que yo aprendí a leer, tenía cinco años, porque mi no, mamá me quitaba los partidos del Deportivo Cali. Entonces, porque a mí me gustaba leer, me gustaba estudiar mucho. Pues, que no me a mis estudios de la universidad, pero me gusta mucho ser. A vez más de como que las cosas vayan fluyendo. Y desde ahí empezó como ese amor, yo voy a morir del deportivo Cali, o sea, me dio eso la mí era lo peor que me pueda pasar en la vida que brillan los partidos. No, eso era increíble, eso era muy complejo. <risa> ya después en la universidad me empecé a cuestionar también esa parte de si verdaderamente me gustaba el fútbol, si era imposición social, yo creo que me gusta de todas formas, pero, pero en la parte deportiva hemos hecho mucho de, he de todo yo soy profesor de tenis de mesa, natación, clases de educación física, ahora estoy trabajando con personas de la tercera edad, tengo una escuela de fútbol que es el proyecto deportivo que está por encima de cualquier cosa, o sea, de mi familia, de todo. Yo gasto cuatro años y medio en una escuela en Tierra Blanca y hemos estado en los espacios de control. Creemos que hemos tenido una posición crítica y entonces me que saber la evolución, ¿no? Cuando de pronto hacíamos la campaña con Gustavo antes criticábamos todo y éramos muy críticos y entrábamos como a chocar con todo y queríamos revolver todo y revolcar todo. Cuando Gustavo no gana en primera vuelta, yo creo que eso fue un clip para mí personalmente y creo que para muchas personas y para esta sociedad, porque pues a las personas con las que chocábamos, pero ahorita teníamos que pedir el voto a ellos y yo decía, pero es que yo lo madreé, es que yo le dije, empacado. y yo decía, Dios mío, ahorita cómo voy a entrar en llegar a esa, esa sí, pero tocó o se ha tocado porque mal pues, Rodolfo no era que ayudaran tampoco era que no, la ayudó a hacer la tarea no hasta el padre para salió una vez a decir que no por Rodolfo que eso es un milagro pero yo decía no eso es, eh, y esos son los papeles que hemos dado en este momento eh, pertenezco a la junta de deportes del instituto un instituto que hemos pues públicamente dicho que ha tenido una labor buena pues veníamos de secretaría de bastante deficiente y presentó una persona que ha hecho ha cumplido pero también seguimos la parte crítica. ¿no? Criticamos mucho espacio. No incluye, por ejemplo, los niños de la escuela. Los niños escolares la escuela se perdieron. No hay, los clubes privados. Una vez, un director antes decía que el sueño de él era que el deporte no tuviera que ver en instituciones sino en la institución como el Impre, como tal, sino que fuera de los, de los clubes privados. Yo decía, no, pero si no tienes cómo pagar. Si sí, es que es más fácil subsidiarle a un club privado, ¿no? pues no es que esté en contra de, de lo privado, ni tampoco voy aquí, pues que no me note lo izquierdoso. Pero no, yo eso sí estaría en contrición. Sí. Y creo que, que, algo que es lo que, que ha pasado estado. mucho. Los clubes privados, son los que estamos sosteniendo esa pirámide de deporte, eh, en la mayoría de los casos se han descuidado mucho los, los, los niños, las primeras infancias, eso no existe, nunca ha existido acá como una política. Y no, ahí estamos, y creo que en, esa, en ese espacio nos movemos.
1: Que en, en las últimas eh, administraciones pues se ha venido como fomentando un poco el turismo, ¿no? Y eh, eso alguna, de alguna forma afecta, ahorita vamos a hablar también de eso eh, Pero nos gustaría como que, que habláramos un poco Roldanillo es una tierra de, de artistas y, y es una tierra de cultura Pero no se ve como una incidencia por parte de las administraciones, de las alcaldías En fortalecer ese escenario cultural y ese escenario artístico Y todas las ofertas que pueden ser atractivas eh, pues, para el turista
3: Sí, eh, siento que, pues bueno, el turismo también hay, hay que saber cómo en qué en, hacia dónde guiarlo, ¿no? Porque siento que también si nosotros tenemos un, un turismo que se sale de control puede generar muchísimo más caos de realmente del que del que podría lograr. Hoy, por ejemplo, tenemos en ciertas épocas, hablemos de, del turismo sexual, sí. Entonces eso podría generar unas consecuencias a nivel local supremamente profundas entonces habría que tener primero siempre tener precaución con el turismo, cómo lo vamos a desarrollar y en cuanto al tema pues específico de, de la oferta cultural como tal eh, esta semana yo hablaba con alguien y yo le comentaba que finalmente lo que se había venido haciendo, con lo que hemos venido haciendo mejor dicho es es precisamente llevar el arte y la cultura a la calle sí, siento que el, el, la, los espacios donde realmente gen, se generan procesos artísticos es en la calle, es pintando el piso es eh, llevando el trapo sí, entonces creo que eso es realmente lo que tiene que suceder que la gente se apropie de los espacios y eso es lo que nosotros hemos venido tratando de, de, de lograr y es y es, eh, que siento que si, que si la institución viera lo profundo que es precisamente eso, en, entendería que es allí donde tiene que estar. O sea, la, la institución tiene que salir a la calle y eso, y eso es supremamente importante y lo veo. Eh, Roldanillo sí es una tierra de cultura, de arte, pero siento que todavía se queda en unos espacios muy cómodos, eh, siento que todavía se le delega a ciertas instituciones como pues, es el Museo Rayo, que, el cual pues admiro profundamente, pero, pero como que se lo dejan a eso, al sector privado o a los, a los gestores, y, y bueno, pues entonces, ¿dónde está la institución? Y siento que eso sería un llamado bien interesante, porque se supone que, por ejemplo, los consejos municipales de cultura deberían estar allí participando, participando incidiendo, así, generando siendo, políticas, diciendo, bueno, ¿cómo es la...?
1: Siendo crítico. Siendo
3: crítico, bueno, ¿cómo el, va a ser eso. este año? Hagamos una planeación, hagamos... Y que yo creo que incluso hace dos años y medio nosotros planteamos unas propuestas y dentro y, y de eso estaba, habían unas muy poderosas, o sea, el simple hecho de tener una planeación cultural.
1: Y que no tener un coso municipal un recurso. de cultura nos, 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 nos niega de muchas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, habíamos estado hablando en ocasiones anteriores eh, la Casa de la Cultura, por ejemplo, no puede presentar proyectos a nivel nacional porque no tiene un Consejo Municipal de Cultura sí. conformado, entonces eso lo que hace es cerrarle las puertas a presupuesto que puede llegar a fortalecer sí. eh, procesos, eh, no, puede hacer, no puede tener un Plan Nacional de Cultura también por lo mismo uh -huh. porque no hay un proceso de, 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 Consejo, cultura, de Consejo Municipal de Cultura conformado. Eh, lo que vos decís de que la cultura tiene que salir de la, de, de la institucionalidad, ir a la calle, untarse de gente, conocer uh -huh. qué es lo que la gente entiende como cultura y con sí. qué se siente identificado, que es también muy importante no solo llegar a decir esto es cultura y que la uh -huh. gente lo adopte como, como tal, sino siente una cercanía con eso pero también uno siente, les pues critiquemos, uno, uno siente como un, un abandono en cuanto a la inf, a lo, a lo infraestructura, ¿no? Encontramos una casa de la cultura en a Carlos Villafaña que está completamente deteriorada, una biblioteca que ya el nombre de Eustaquio Palacios, que yo creo que si la ve se revolcar en su tumba, porque nomás es un, es, es un saloncito, entonces uno se pregunta, bueno, y los concejales que andan en la calle, porque son los que tienen que tienen más contacto con la comunidad? ¿Qué hacen?
0: No solamente a nivel estructural. Este último año yo creo que hemos sido testigos de que han plagado a rondanillo de eventos, de mil eventos, por, me imagino que por rendición de cuentas de este último de este, de este último año que deje de entregar y ahí se entrega la administración y entra la otra al próximo
1: generalmente es la primera versión
0: exacto y primera versión de esto, primera versión de lo otro, y, y sale y sale y sale y, y en realidad pues no tiene ni, ni pies ni cabeza, porque te vas a ver entonces la organización como tal de estos eventos culturales y, y no tienen alma, sí, y siento que a nivel cultural y artístico es muy importante esa esa del alma. Aquello que nos mueve, aquello que, que nos enciende, aquello que la llama permite movilizar, ¿sí? Y te vas a ver estos, estos procesos, estos proyectos, estas escenas de cultura y no hay alma. ¿sí? Simplemente estamos cumpliendo por papel, por presupuesto, por dineros y se quedan allí. Entonces, como esas dos partes, a nivel estructural, pero también a nivel de, de qué estamos haciendo con proyectos como tal, a nivel cultural de artístico.
2: Y algo ahí para adelantar es que la, en los juegos culturales que se desarrollan es para lo que hemos denominado como la mayoría, que es, es importante. O sea, pues Ajá, hay deportes sí, como sí. populares, hay eventos como populares donde va la masa y es interesante, las ferias populares gratis, por ejemplo. Es un, algo que hay que darle... Hay que hay que Sí, o sea, chévere. chévere, pero casi todos los eventos muy culturales muy o todo lo que es institucionalidad se dedica a lo que la cultura cultura roldanillense en su hegemonía, ¿no? Entre una hegemonía de la institucionalidad entre ellos allá, pero cuando la sentamos como a los micronichos, a los nichos, está descontextualizado. Y tiene
3: que ver también porque a la cultura y al arte no se le presta atención, también pues es como que las personas ven que el artista o que el gestor cultural realmente es una persona que, que no es importante socialmente, no genera pues una participación económica gigantesca. Que entonces, no es un proyecto de vida. Claro, entonces, o que no es un proyecto de vida, o sea, tenemos también eso, y siento que sigue pasando de todas maneras en Roldanillo, que a pesar de que es una tierra de cultura y de arte, eh, también hay unos, unos estándares, como que ciertas personas pueden lograr esa labor de artista o pues de escultor, de pintor, pero realmente otras personas no tienen la... la la forma de llegar a, a esas instancias, porque vienen de procesos mucho más populares, ¿sí? De pronto de, de estratos socioeconómicos mucho más bajos, entonces también es, es como una, una, una contradicción, un, Roldán y yo, para mí es un poco a veces contradictorio, sí, una tierra cultural, pero también uno o se va a ver las bases y, y le falta muchísimo, muchísimo, o sea, entonces... Ahí es triste, por ejemplo, lo que vos decís, el, en el tema incluso de infraestructura no lo puede ver. O sea, realmente somos cultura, pero la las casa cultural hace la gestión cultural de vida, el consejo municipal funciona, eh, las bibliotecas funcionan. Sí, entonces es como que hay una, unos cuestionamientos que uno podría empezar a, a darse allí. Y también tiene que ver por qué no llegan personas que, idóneas. idóneas para esos cargos. Y eso sí tiene que, volvemos a lo mismo, me tiene que doler, o sea, ¿cómo estoy tratando ya el recurso y cómo estoy tratando esos espacios?
0: Y así no me duela, vale. Así ven las sí. personas de afuera, así no me duela. Eh, lo mínimo que yo debo de tener es empatía frente al contexto donde estoy llegando. Claro. Sí, a nivel territorial estoy en, en un sitio donde debo conocer donde debo compartir, donde debo comunicar, donde debo dialogar. ¿Para qué? Para poder eh, ejecutar, para poder gestionar a partir del bienestar y no del cumplimiento, uh -huh. que es algo que no se está haciendo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando empezamos a, a, a asumir y, y a ejecutar a, a partir del, del cumplimiento de burocrático, el papeleo, el ese, el otro, nos olvidamos del bienestar, el bienestar. Y haciendo por aquí una pausa, vamos a escuchar un mensaje muy importante y a conocer quién es la lista del pacto histórico del Consejo eh, para estas próximas elecciones.
3: Las ideas tienen el poder de cambiar el mundo y la sociedad. Estas son algunas de las que tenemos desde la lista del Consejo Municipal de Roldanillo por el Pacto Histórico.
1: Rescatar los espacios públicos para nuestro disfrute con amigos y en familia. Hacer nuestras calles y nuestros andenes más caminables y accesibles, apostar por la sombra de los árboles, que los espacios sean para todos, donde todos quepamos con una movilidad activa y sostenible.
3: Crear lazos más fuertes entre instituciones y gestores culturales independientes en pro de un movimiento cultural y artístico que se tome todos los rincones, tanto urbanos como los rurales de Roldanillo, en una agenda anual organizada y completa con todos los festivales y eventos. Abrir los espacios de participación ciudadana para que más personas puedan aportar con sus conocimientos y visiones a la construcción de un rol de anillo para todos y todas.
0: Realizar el cuidado del medio ambiente y la conservación de nuestro patrimonio para alcanzar el desarrollo y crecimiento que cuiden y resalten la diversidad y identidad cultural de nuestro municipio. Fomentar
4: el deporte y la recreación como pilares fundamentales en las niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas. A partir de la creación de nuevos espacios dependiendo de las diferentes necesidades de estos grupos poblacionales, llevándolos a todo el municipio de Rosarito.
3: Si todas estas ideas hacen parte del roldanillo de que sueñas, te invitamos a votar este próximo 29 de octubre por la lista cerrada del pacto al Consejo.
0: Muchísimas gracias por este gran mensaje. Eh, conocimos esta lista maravillosa, y totalmente diversa, súper poderosa. Así que este 29 de octubre, por favor, salgámonos, salgámonos, salgamos, uh, salgámonos. Salgamos salgámonos, salgámonos salgámonos
1: de la casa a votar. Salgámonos
0: de la casa a, a votar. votar. A votar así sea, en pijama y
1: y luego y sigue a durmiendo. Pacto
0: histórico, sí. Vamos a madrugar.
1: Pacto histórico del consejo, Hay a que votar de primero. Y esa un, no, nada, ¿no? Y con al consejo este
0: 29
1: de octubre bueno ahorita que estamos hablando ya de, eh, del tema electoral y de todo el proceso que tiene una campaña que es un trabajo bastante agitado un, un trabajo bastante grande un trabajo donde se genera mucha presión y se maneja mucho el tema de la ansiedad ¿cómo, cómo se manejan estos temas emocionales y también hasta el punto de cómo puede llegar a afectar incluso eh, la salud mental a un candidato con todo este corre corre porque son cosas muchas cosas que pasan al tiempo y a veces no sale todo lo planeado y es muy poco tiempo el, 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 el tiempo de campaña son como tres meses y uno cree que es mucho tiempo pero pasa así pasan tantas cosas rápido cómo cómo se maneja eso o cómo lo han manejado ustedes
2: hace cuatro años eh, yo lo disfruté al máximo o sea prácticamente no lo sufría porque mi perspectiva no era ganar entonces, cuando vos no tenés la presión de ganar, jifre, entonces sí, yo la acepto y Mareja tiene más presión que yo, por ejemplo, porque tiene todas, todas las posibilidades de llegar a ser concejal. Entonces, es difícil. Pero, pues yo lo, lo viví y lo aproveché porque, pues, le tenía a mí hablar por micrófono y entonces sabía que me gustaba. Era bueno haciendo los discursos y, pues, técnicamente era mi desahogo. Me cuesta mucho expresar mis sentimientos, demasiado. Mi mamá me suena pues proceso muy cercano allí, entonces yo aprovechaba en cada discurso para expresar lo que sentía mi mamá y que estaba ahí parado por ella y realmente estaba parado por ella trabaja en un fraude por allá y yo decía la persona que le hizo ese fraude algún día va a entender que la política es otra cosa diferente y va a reírse no se va a reír tanto de mi mamá y, y lo segundo era que, que yo amo, o sea yo amo estos procesos yo soy extremadamente contento yo creo que es la misma emoción que me da cuando va a un partido de fútbol, que es la única manera en que me levante temprano, que sea cumplido, que no tenga que hacer sacrificios, <risa> okay, okay. no porque no que sea otra Entonces lo tomé, lo disfruté. Pero sí eh, entiendo que en el contexto no era rosanillense tanto, en muy pocas. Pues ahorita están empezando como una campaña de desinformación por ahí de ciertos personajes, por ahí de la gente más bien de Rosanillo. Pero los candidatos ahora hemos estado más tranquilos en ese tiempo. La verdad, yo antes era la persona que incitaba como a la confrontación, como el choque. Mal a mí. Oh, entonces ese, sí, ese, vale. como que Roldanillo se, se transformó pues es pre súper presionante cuando querés ganar y es así hay maleja la que tiene que saber cómo, cómo manejar eso a ver que nos enseñe ella porque yo creería que no he tenido esa oportunidad
1: que confrontar por micrófono es más chévere ¿no? <risa>
3: <risa> tiene poder, es decir, no poder ¿no? eh, sí es un proceso yo creo que para mí sí es, es difícil porque es un proceso nuevo totalmente nuevo está como dice Juan Gui, la presión de alguna, de alguna manera pues de, la, de una posibilidad gigantesca de ganar, entonces eso te mete más, muchísima más presión. Te mete más presión es que no sabemos qué va a pasar dentro de cuatro años y no sabemos en qué contexto vamos a estar, entonces eh, pues uno siempre va a querer ganar, siento yo eso. Eh, obviamente pues sí he pasado por situaciones como complejas, Momentos de muchísima ansiedad, eh, momentos donde digo, esto no es lo mío, esto se va para el carajo. Yo, ¿para qué le hice a Juan Guillermo caso hace un año? ¿Para qué le di a la asamblea de esto? ¿Para qué voy a ir a
2: Francia Márquez? ¿Para qué allá? fui a Francia
3: Márquez que me inspirara? No, no, David? Entonces, eh, pero finalmente creo que, que luego por allá hay una lucecita y te dicen, es por esto es que estás acá. Y, y vuelvo al tema de las colectividades, siento que eh, de manera personal yo he tendido también a ser como triste, preguntándome pues mucho sobre, sobre la vida, sobre lo que significa vivir y, y de qué manera vivir, y, y he sentido definitivamente que la fuerza para vivir y para seguir en esto es servir, servir y siento que eso eh, pues a mí me ha salvado la vida y, y también ha, ha salvado la vida de otros. Entonces, cuando uno recuerda eso, creo que se, se libera mucho más la presión, porque independiente del resultado, que igual espero que ganemos, <risa> eh, de, toma, sí, eh, de todas maneras está a la disposición para seguir sirviendo. Entonces, siento que eso es lo, lo, lo potente de esto, siento que las redes ayudan mucho y yo veo a la asamblea precisamente como eso, como una red, en donde nos cogemos siempre de las manitos y hagámosle, hagámosle eh, que, a, que a esto vinimos. Y siento que precisamente por eso concluimos con, con el pacto histórico, porque también eh, de alguna manera na, nació de. La Asamblea nace también de eso. Nace un proceso, un movimiento social eh, que buscaba transformar. Y hoy, y hoy lo que busca precisamente el, el pacto histórico es llevar todos esos procesos que han venido gestando, pues es generar una transformación social. Y, y bueno, por eso nos identificamos acá y me agradezco a Francia. Eh. Eh.
0: Gracias, Francia. Bueno,
1: ¿Portado? vamos con bueno, la, vamos sección... la
0: sección de preguntas rápidas. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Vamos a decir eh, alguna palabra o alguna frase y lo ideal es que ustedes nos digan si está a favor ¿Sí? o a favor ¿No? no. ¿Sí? No. Okay. ¿Sí? No. Listo, hágale. Entonces. Empiezas. Aborto.
1: Sí. sí. Pavimentación de las cruces. No, no alcanzaría el cemento. <risa> <risa> Estás dando las capacidades del cemento.
0: Ley ¿No de protección animal.
1: Sí. sí. Corridas de toros. No. <risa>
0: Eventos deportivos internacionales. Sí. sí.
1: Pero aquí. <risa> Renovación de, de del parque La Ermita.
0: Mm, no, Depende,
1: dependiendo. De, de, de,
2: de, de, de no, porque sí, si, hay que
3: Dependiendo, venir, entonces, sí, ¿adecuación? Creo.
2: Adecuación. Adecuación.
0: Mantenimiento.
2: Con lupa,
1: ¿cierto? Con lupa. Hay que
0: estudiar. Hay, que estudiarlo. hay que estudiar. ¿Sí? Reforma la salud. Sí. ¿Sí?
1: Reforma ¿No? pensional.
0: Sí. Reforma al trabajo. Sí.
1: Ley integral trans. Super, sí.
0: Áreas protegidas.
1: Sí. sí. Y fer ferias de emprendimiento.
0: Tengo también <risa> mi discusión alrededor <risa> de la historia.
1: Con Lupita, ¿cierto? Con Lupita. También
3: siento que hoy hay una explosión de ferias de emprendimiento y, y habría que ver también cómo, cómo de qué manera realmente, si sí hay un beneficio.
1: Entonces.
0: Sí,
3: sí, pero. No. Tiene
1: que, 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 que la que respuesta del de abogado. Depende. Dep 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 ¿Cómo depende.
0: Eh, Dep no, mentira, no todo no. <ríe> y apoya el Museo
1: Radio. Sí. Bueno, eh, antes de terminar este episodio con Aleja y con Juangui, eh, ¿dónde podemos encontrarlos en las redes sociales? Como para conocer un poco más de lo que ustedes hacen, eh, tanto a nivel eh, político y social, pero también conocerlo a ustedes como personas. Es importante conocer el factor humano. Eh, de,
3: a mí um, en Facebook me encuentran como, Mario, como María Alejandra Valderrama Varela. Y en Instagram estoy como maleval88. Ay, no, ahí todo el mundo se da cuenta cuánto... <risa>
1: <risa> <risa> Qué años. Ah, sos del y... <risa> Ay, no, 80. Yo ni por
2: enterado. Eh, Ay, por que, favor,
3: esos 35 años bienvenidos. No, yo
2: creo que en redes sociales... Creé Facebook como para no soy tan bueno en eso, pero tengo Facebook, Juan Tamayo, antes peleaba mucho, ya no, las personas que me decían para pelear, pues, ah, ya no, ya no, ya no, tan ya, mucha pereza. No. Depende de la, la confrontación depende de la pelea, <risas> sí. eh, Instagram, ni idea, porque no utilizo, y el Instagram de el No Más Silencio, que es uno de los movimientos que tiene eh, como un transfondo también y que aporte alguna idea ahí en un momento, Vital. es arroba no más silencio, rol.
0: Recordar que este podcast está producido por Asamblea Popular de Roldanillo, eh, nuevamente salir a votar el 29 de octubre por Pacto Histórico al Consejo y nuevamente puedes mencionar a nuestro equipo técnico,
1: Nuestro equipo técnico David Cruz, Daniela Parra, eh, que hacen parte de este equipo, nosotros que eh, todos somos aquí todos, héroes. hacemos edición. Hacemos grabación, hacemos utilería, presentamos de todo, de todo hace este grupo. <ríe> es genial. Muchas gracias por escucharnos. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Muchas gracias eh, a ustedes por, por, por venir, por compartir con nosotros eh, este espacio. Nos
0: vemos gracias. en el siguiente
3: episodio. 21 de octubre. Te enseño a votar, Juan Pues, sí, ¿cómo es sí, que se da? vota, sí.
2: Este 29 de octubre vamos a elegir los próximos concejales, asamblea, gobernador y alcalde. Entonces nosotros invitamos a votar este 29 de octubre por la siguiente forma. Aquí arriba el voto en blanco, si usted está pensando en votar en blanco y que el voto en blanco sirve, ojalá que esto no quede grabado, yo sé que sí, el voto en blanco <risas> no sirve para un carajo, la verdad. Y menos cuando vamos a elegir listas, por acá hay unas listas de derecha, otras listas... De derecha, no me digan, pero si sí hay una lista que tiene el pacto histórico y que representa la alternatividad, representa personas que han creído en los procesos, que <coughs> quieren cambiar positivamente y transformar positivamente la sociedad y que han luchado y han bancado. La verdad, que si usted piensa votar en blanco, le queda facilito porque entonces sube un poquito más humano y marca una X en el logo del pacto histórico, sin sí. salirse del recuadro. Y recordar sí, que es sí. lista
1: cerrada, pues obviamente no hay que marcar números, solamente cerrada, con mejor dicho, marcar es el logo.
2: A nivel, nivel ganar. <ríe>